0: Bienvenue dans podcast Cousine à par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine, Cuisine. 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 Cuisine tuo quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de ATSA, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. J'ai vécu une bonne partie de ma vie à Montréal, mais plus précisément dans le quartier ici. Donc, même si je n'y habite plus, c'est sûr que j'ai un sentiment d'appartenance assez euh, important à, au quartier, à l'arrondissement de Saint-Laurent. Bonjour, je m'appelle Youssef Choufan. Bienvenue, Fort de Dallou, à Cuisine ton quartier, Saint-Laurent. Si, par exemple, on reçoit des nouvelles personnes, s'assurer qu'il n'y a pas d'allergie ou de choses qu'on n'aime pas pour cuisiner en conséquence. Je demande d'habitude un petit peu c'est quoi les préférences des gens, mais j'aime beaucoup lorsque je dois cuisiner un plat pour quelqu'un qui vient chez moi, par exemple, pour la première fois, j'aime lui faire découvrir des choses et essayer, tant qu'à être, d'amener ma touche culturelle. Donc, c'est sûr que si je peux cuisiner un plat syrien, je vais le faire que ce soit des courgettes farcies, du friquet. Je vais essayer de, oui, de cuisiner quelque chose de typique de Syrien. Et souvent, en plus, c'est quelque chose qui va prendre du temps à cuisiner. Souvent, les bons plats vont prendre du temps à préparer. C'est aussi une forme d'appréciation de la personne qu'on reçoit parce que tu lui montres que tu as pris le temps de t'occuper de ce que cette personne va manger. Mon parcours, il est un peu forcé dans le sens où c'est pas moi qui ai choisi d'immigrer. J'étais très jeune, donc à peine 7 ans et mes parents ont décidé de quitter Damas en Syrie pour ici Montréal. C'est toujours difficile euh, de répondre rapidement à la question « Pourquoi est-ce que des adultes qui ont des enfants décident de quitter un pays pour, euh, pour s'établir ailleurs ?» Qu'on vient de la Syrie comme mes parents ou de tellement d'autres entourements comme beaucoup de gens. Il n'y a jamais une réponse simple et facile parfois, ça peut l'être pour des gens qui ont du crité dans l'urgence, si on pense aux réfugiés plus particulièrement, la réponse peut être un peu plus facile. D'autres fois, je pense dans le cas de mes parents, c'est un concours de circonstances, c'est plusieurs facteurs, mais s'il fallait résumer, et ça on l'entend chez beaucoup de gens qui ont immigré, c'est souvent pour leurs enfants, que les parents font ça pour un avenir meilleur quand on pense à l'éducation, aux opportunités de travail. Dans notre cas, plus précisément, c'était de dire « Ah, ben, peut-être qu'à Montréal, il y a de meilleures opportunités pour nos enfants qu'à Damas. » Nous sommes venus ici en 1994. C'est sûr que je me compare plus précisément à de la famille qui est restée en Syrie. J'ai des cousins qui ont mon âge et qui ont vécu une toute autre vie, non seulement par les opportunités de travail, d'éducation, qui sont différentes, pas nécessairement meilleures l'une que l'autre, mais une fois que la guerre a commencé, on a des parcours qui sont allés dans des directions diamétralement opposées, dans le sens où nos vies sont devenues vraiment différentes l'une de l'autre. Ma curiosité m'a amené, dans ma vie professionnelle, à faire des études en journalisme. Et après avoir complété mes études, de fil en aiguille, je me suis intéressé de plus en plus à la photo, à la vidéo. Je me suis un peu éloigné du journalisme, mais en ayant toujours cet intérêt pour la documentation, pour les histoires. Quand j'ai commencé à faire de la photo, de la vidéo, j'avais pas nécessairement d'ambition particulière, dans le sens où j'y allais au fur et à mesure. Les opportunités se présentaient à moi. Et de fil en aiguille, mes projets ont pris de l'ampleur, j'ai accumulé de l'expérience. Et de fil en aiguille, dans ma pratique en photographie, un peu par la force des choses, j'ai commencé à faire du portrait. Au début, j'étais vraiment gêné de prendre des gens en portrait quand j'ai commencé à faire de la photo. Puis À un moment donné, un voyage que j'ai fait en République démocratique du Congo, où j'avais très peu de temps, dans ce voyage-là, je voulais quand même prendre des photos. Donc, la meilleure façon de pouvoir mener un projet, c'était de prendre des portraits des gens que je rencontrais, parce qu'on rencontrait beaucoup de gens. Ce qui a mené vers ma première expo photo, mon premier projet photo, qui était une série de portraits des gens que j'ai rencontrés là-bas. Avec le temps, je me suis familiarisé. Je suis devenu un peu plus à l'aise à prendre des portraits. J'en ai fait de plus en plus. J'ai combiné un peu ces deux univers d'immigration, de mon parcours identitaire, avec mon intérêt pour la photo, mon intérêt pour le portrait. Et lorsque je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour contribuer, pour redonner à la communauté, pour aider la Syrie, sans trop de prétention, une des réalisations que j'ai faites, c'est de mener un projet photo qui s'appelle « Eyes of the World », donc c'est un collectif de photographes d'origine syrienne et nous avons pris des dizaines, euh, presque 200 portraits de Syriens et Syriennes autour du monde pour raconter leurs histoires, pour présenter un autre visage littéralement parlant de la Syrie. Parce que ce qui attire notre attention, malheureusement, la plupart du temps quand on, dans les médias, c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui est violent, tout ce qui, est, qui tape à l'œil. Mais il y a aussi toutes ces histoires des gens, entre guillemets, ordinaires qu'on raconte trop peu souvent. Donc j'ai initié ce collectif de photographes. Et à l'intérieur de ce projet, on a mené euh, plus d'une fois des ateliers photo avec cette idée de donner des outils à des gens qui pourraient en avoir besoin, dans le cas échéant, euh, plus précisément des réfugiés syriens, syriennes, souvent des jeunes, parce que je, je me dis que c'est important, d'autant plus, oui, d'appuyer les adultes dans leurs défis cause de la guerre, mais aussi les jeunes. J'ai piloté euh, des, euh, des ateliers photo à Shatila, au Liban, à Tripoli, ici à Montréal. Donc, j'ai eu cette opportunité de créer ces ateliers photo qui, oui, sont une occasion d'apprendre les, les techniques photographiques, mais évidemment, et la raison la plus importante, c'est de créer ces espaces. Euh, ces lieux euh, qui permettent aux gens de se rencontrer, de créer ces bulles-là, euh, safe space un peu. Un des plus beaux ateliers que j'ai donné à Montréal, c'était un jumelage entre des ados syriens, des ados syriennes récemment arrivés comme réfugiés, et des ados montréalais de toutes origines. Et ensemble, on a créé des super euh, créations qui liaient la photographie à d'autres euh, pratiques artistiques, donc on a vraiment euh, non seulement créé des choses concrètes ensemble, par la photo, la musique, la poésie, l'art de rue, mais aussi créer ces liens entre euh, ados, donc j'ai fait des petites choses, j'en suis fier. Euh, on pourrait toujours en faire plus, mais je suis quand même fier des, des projets qu'on a menés. Là. J'ai souvent travaillé avec des jeunes, que ce soit au début en donnant des cours de natation, euh, plus tard en donnant des cours d'échecs, d'informatique, euh, avec les ateliers photo, donc j'ai souvent eu l'occasion de travailler avec des jeunes et moins jeunes, des ados, et je suis content de pouvoir revenir dans le quartier dans lequel j'ai grandi pour aussi mener des projets ici, encore liés à la photo, à la vidéo. Et je suis doublement content, parce que je sais qu'il y a des défis dans le quartier. Ben, comme il y a des défis partout, mais il y a des défis ici. Puis je suis content de pouvoir amener ma pratique et mon expérience ici, parce que je peux aussi comprendre les jeunes qui vivent dans le quartier avec leurs expériences. Parce que même si évidemment chaque histoire est unique, on a quand même des parcours similaires. Et quand je les vois les jeunes, je peux, je peux comprendre, je pense, un peu plus peut-être que la moyenne des gens ce par quoi ils sont en train de passer et je pense que ça, ça peut faciliter non seulement la communication, mais la co-création, parce qu'il y a aussi un lien de confiance qui s'établit. Il n'y a pas longtemps encore, j'ai eu l'occasion de donner une conférence dans une école secondaire. J'ai été appelé à parler de mon parcours à des jeunes en classe d'accueil. Moi-même, j'ai été en classe d'accueil en arrivant ici, mais j'ai eu l'occasion de partager mon expérience. et J'étais impressionné parce que lorsque les jeunes posaient leurs questions, c'était 20 ans plus tard que moi, mais ils avaient encore aujourd'hui exactement les mêmes défis. Donc, je trouvais que c'était vraiment pertinent de créer ces liens aussi avec les gens qui ont vécu cette expérience de l'immigration, qui ont vécu ces défis qui sont particuliers et parfois double triple intersectionnels. Parce qu'en tant qu'ado, qu'enfant, on vit différentes défis déjà et là d'avoir en plus celui de l'immigration, donc c'est intéressant de voir à quel point il y a de similarités entre les gens qui vivent ces parcours et je pense que d'entendre des gens qui ont vécu ça et qui ont réussi à passer à travers, ça peut inspirer mais au moins faire voir que... il y a d'autres gens qui ont vécu la même chose, ça peut aller ça va aller les défis je pense sont différents chez quelqu'un qui arrive ici comme réfugiés ou comme immigrants à cause de la question du choix, du désir de changer de pays, d'endroit où vivre. Si on parle des défis de l'immigration, c'est en plus des défis réguliers de l'enfance, de l'adolescence, il y a des défis supplémentaires comme celui, je pense, davantage plaire aux parents. Parce que si on revient à la raison pour laquelle souvent les parents immigrent, c'est pour l'avenir de leurs enfants donc les enfants saisissent ça quand même assez jeunes, même si des fois on ne met pas les mots là-dessus que c'est pas aussi euh, concret mais on veut plaire à nos parents on veut leur plaire comme jeunes mais aussi comme enfants qui comprennent quand même et de plus en plus avec le temps, les sacrifices que les parents ont fait à l'école, je pense que les défis sont supplémentaires de dire qu'il faut avoir des bonnes notes parce que mes parents ne sont pas venus ici pour que je fasse n'importe quoi ou que je ne voudrais pas que mes parents regrettent leur choix, qui est quand même un choix assez majeur. Merci d'avoir pris quelques minutes avec moi et j'espère que non seulement vous, vous allez aussi être appelé à découvrir plein de nouvelles personnes autour de vous prochainement, mais que ces personnes-là aussi apprendront à vous connaître à vous. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.